0: Tosiaan Johanna, sun elämä mullistui aika lailla tasan yhdeksän vuotta sitten ja Hakaniemessä suojatiellä bussin alle.
1: Joo, mä olin siinä päivää viettämässä ja jalankulkijana menossa suojatielle ja viimeinen muistikuva on, että bussi tuli vasemmalta. Ja seuraava muistikuva on sitten töölöstä sairaalasta illalla, kun siirretään
0: osastolta toiselle. Ja sä oot nyt ollut viisi vuotta sairaseläkkeellä. siis tai siis että se muutti sun elämää ihan tosi paljon.
1: Joo, mulla oli puolentoista vuoden sairasloma ensin, ja työkokeilun kautta todettiin, että niihin asiantuntijatehtäviin, missä mä olin ollut ja mihin mä olin palaamassa, niin minusta ei niihin enää ollut. Tuossa viisi vuotta sitten niin tuli lopullinen työkyvyttömyyseläkepäätös, ja... Tässä nyt kiireisenä eläkeläisenä sitten päivät menee.
0: <tos> niin, sulla on monennäköistä puuhaa, muun muassa vuotiaan talon kunnostamista ja 2010 syntynyt pieni poika ja kaiken sitten näitä koulutuksia ja mitä vielä,
1: politiikkaakin. Politiikkaa siinä sivussa, että ei siellä täyspäisenä kyllä oikein jaksaiskaa ja, ja nyt on sitten tota huonekalujen kunnostamista ja kaikkea tällaista pientä puuhaa, kun poika meni kotiin niin... Kyllä päivillä tekemistä
0: löytyy. Mm. Kuulostaa siltä, että elät hyvin täyttä elämää. Vähän liiankin. Mm. Tota, aivovamma kun ei näy päälle päin, niin miten ihmiset suhu suhtautuu? Mm, Voi
1: sanoa, kun, että... Kun kerrot, että olet eläkkeellä. Joo, hyvin Yllät- Tyneinä, jos mä olisin pyörätuolissa, niin voisi sanoa, että, että silloin olisi paljon helpompi varautua siihen ja tavallaan ihmiset pystyisi vetämään suojakuoren päälle, mutta kun tämä mun työkyvyttömyys tulee sitten puskista, niin ihmiset on ensin vähän ihmeissään ja sit tulee kyllä voi sanoa, että hyvin hedelmällistä keskustelua, että sit voi hyvin avoimesti kertoa ja ehkä silläkin tavalla niin kuin hälventää ennakkoluuloja.
0: No Johanan kokema trauma on siis tullut liikenneonnettomuudesta ja sit on koitunut siis sekä että sitten fyysisiä asioita. Annika Kilman ja Veli-Matti Husso, minkälaisissa traumoissa ihmiset ottavat teihin yhteyttä sinne SOS-kriisikeskukseen?
2: No hyvin monenlaisissa traumoissa, että, että, tuota, että onnettomuudet on yksi asia, missä ihmiset ottavat meihin yhteyttä ja usein käy näin, että että tuota, onnettomuus saattaa aiheuttaa niin, kuin, niin, kuin niin suuren kriisin, että, että voidaan puhua traumaattisesta kriisistä. Ja Johannan kohdalla nimenomaan on kysymys traumaattisesta kriisistä. Ja, ja traumaattisen kriisin niin kuin, tämmöisiä tunnusmerkkejä on se, että se jättää niin kuin usein pitkäksi aikaa, vaikka pysyviäkin jälkiä ihmisen mieleen, ja, ja se saattaa jopa tehdä semmoisia muutoksia, että ihmisen persoonallisuudessa tapahtuu muutoksia myöskin. Mutta että kriisikeskukseen otetaan yhteyttä usein, usein tuota, myöskin muunlaisissa kriiseissä on, on olemassa kehityskriisejä, on olemassa elämäntilannekriisejä, kehityskriisit ovat sellaisia kriisejä, mitkä, mit, mitä me kaikki käydään läpi. Tarkoittaa sitä, että ihminen niin eri kehitysvaiheissaan, niin, niin tuota, Siirtyy vaiheesta toiselle ja toiseen ja usein tämä, 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 tämä vaiheesta toiseen siirtyminen saattaa kriisiytyä. Elämäntilannekriisit taas ovat semmoisia, että, että joku yllättävä elämäntilanne kriisiyttää sen, sen, sen niin ihmisen mielen. Ja, ja yllättävä elämäntilanne saattaa olla esimerkiksi avioero taikka, työttömyys taikka, työttömyyden uhka, läheisen kuolema ja näin edespäin. Hmm.
3: Niin, Annika. Joo, vaan? Olisin vielä lisännyt siihen, että just kun on esimerkiksi joku onnettomuus tai joku muu tällainen elämän ö, tällainen äkillinen tapahtuma, niin, niin monesti meillä on yhteydessä myös nämä omaiset siis. Ja ehkä meidän apu saattaakin suuntautua ihan näille omaisille. Että voi olla, että se läheinen onkin jossain muualla hoidossa. että Tällainen kommentti tähän.
0: Mites Johanna, tosiaan sinut kirjoitettiin ambulanssilla sairaalaan, olit siellä tutkittavana ja mitä tapahtui, mitä esimerkiksi sinun miehellesi kerrottiin?
1: No mun mies joutui ensin etsimään ihan soittelemalla lähisairaaloihin, että minne mä oon kadonnut, koska ei puhelimeen saanut yhteyttä, puhelin oli sammutettu. Ja sitten tuolta töölöltä, töölöstä ensiapuklinikalta sitten tavoitti, että, että siellähän mä olen ja... Kyllä oikeastaan siinä se ensimmäinen reilu viikko meni, että, että mies ei tiennyt oikein, että mitä tässä oikein on tapahtunut ja sitten mentiin, päästiin sitten Lohjalle sairaalaan, niin siellä neurologista loppujen kertoi meille kummallekin, että mitä niinku käytännössä on tapahtunut ja
0: mitä on odotettavissa.
1: Mutta sellaista apua ei kyllä saatu.
0: Oliko tämä oikein vai väärin? Veli Matila nousi heti sormi pystyyn.
2: No joo, emme tiedä oikein tai väärin, mutta että se, että, että, että mikä, mi, mitä, miten tämmöisessä tilanteessa pitäisi toimia, niin jo ilman muuta se, että... että tuota, äh, et, että läheisille kuuluu myöskin tarjota kriisiapua. Ja, ja jos ihminen on perheellinen, niin koko perheelle kuuluu tarjota kriisiapua, koska yhden perheenjäsenen kriisi koskee koko perhettä. Että et se heijastuu kaikkeen siinä perheessä ja lähiympäristössä. Et meillä käy aika paljon pariskuntia. Meillä käy aika paljon, paljon myöskin nykyisin enempiä enempiä kutsutaan, kutsutaan kokonaisia perheitä mukaan tuonne, tuonne tuota kriisityöhön vastaanotolle.
3: Joo, mä mietin tätä sun tapahtumaa vielä, että, että esimerkiksi just töölön sairaala, mä tiedän, että mutkin pääkaupunkiseudun sairaalat saattavat käyttää tällaista kriisi, Helsingin kaupungin kriisiyksikköä, jolloin voi, ne voi hälyttää ja voi tulla sinne paikan päälle antamaan tätä henkistä ensiapua, mikä sitten olisi kohdistunut sun, Varmasti mieheen ja perheeseen. Joo. Johanna. Meillä sitten se
1: varsinainen kriisihän oikeastaan purkautui seuraavien lähivuosien aikana ja siinä ei ollut tulilinjalla ainoastaan mieheni, vaan myös hänen edellistä liitosta olleet kolme poikaa, jotka oli sillä hetkellä tuossa kymmenen ikävuoden kummallakin puolella ja heillähän tämä oli kyllä varmasti todella rankka että äitipuoli, jonka he olivat tunteneet vasta reilu vuoden, niin yhtäkkiä muuttuukin persoonaltaan, voi sanoa hyvinkin ailahtelevaiseksi.
0: Kerro vähän sitä. Mer- esimerkiksi olet itse lukenut sairaalan papereista, että olet siellä sairaalassa heittänyt miestä skengällä.
1: Joo, minusta tuli hyvin aggressiivinen. Mun toi järsytyskynnys laski, ja, ja mä olin, reagoin asioihin todella voimakkaasti ja aggressiivisesti, ja mä jäin heti junnaamaan, niin kuin voi sanoa, taivovammaiselle tyypillinen aihe, että jos joku tuli, joku mua ärsyttävä asia, niin minä jäin siihen kiinni ja mä junnasin ja reagoin hyvin aggressiivisesti. Ja se saattoi kestää niin kriittinen vaihe, niin se kesti sitten aina niin voi kestää päivä, Ja sitten yhtäkkiä napsi vaan olla ohi.
0: Mutta tämmöinen, että jää ne ajatukset pyörimään kehää missä tahansa traumassa, vaikka mm. olisi tämmöistä aivovammaa, niin se on varmaan aika tyypillistä.
2: Se on todella tyypillistä, joo. Se niin on ihmetelty, että, että, että minkä takia uudestaan ja uudestaan niin nämä asiat palaa mieleen ja minkä, minkä takia niin mieli rupeaa pyörittämään niin sellaista ajatusten kehää. Niistä niin voisi ajatella sillä tavalla, että, että kun traumaattinen kriisi varsinkin on yleensä niin iso, että mieli ei pysty sitä ensalkuun alkuun ymmärtämään lainkaan eikä, eikä niin ottamaan vastaan kaikkea sitä tietoa, mitä siihen liittyy. Niin se, että, että sieltä tulee semmoisia niin kuin mieleen tunkeutuvia mielikuvia ja ajatuksia, niin se on sitä, että, että mieli pyrkii ymmärtämään tätä tapahtumaa. Ja se ahdistus, mikä liittyy usein tähän näihin mieleen tunkeutuviin mielikuviin, on, on myöskin se ajaa niin kuin mieltä prosessoimaan tätä tapahtumaa, mutta että kriiseissä ja varsinkin traumaattisissa kriiseissä, niin se kokemus on yleensä niin iso ja kova ja laaja, että, tuota, että meillä ei ole niin voimavaroja käsitellä sitä, eikä meillä ole aikaisempaa kokemusta myöskään käsitellä niitä asioita, ja, ja sen takia se on niin kattava ja laaja. Sitten mun tekee mieli sanoa vielä semmoinen, että, että tuota, toisen on mahdoton niin jotenkin ymmärtää sitä asiaa, että kun kriisi ja, ja trauma syntyy omassa mielessä, psyykkinen kriisi ja psyykkinen trauma, niin jokainen meistä prosessoi omalla tavallaan. Toinen ihminen ei voi arvioida sitä, että mi- mitenkä syvä tai mitenkä laaja-alainen tämä on tämä, tämä tuota, kokemus tälle ihmiselle.
0: Niin mä huomaan, että yleensä on täällä. Osa suhtautuu tähän vähän skeptisesti, mutta on ollut sitä mieltä, että itse joutuu johonkin onnettomuuteen ja keskusteluapua on tuputettu suorastaan ärsyyntymiseen asti. Ja toinen on sitä mieltä, että itse on aina kaikki traumani hoitanut. Mitä sanotte näihin? No ihmiset on erilaisia. Kaikki ei välttämättä tarvitse niin paljon apua.
3: Joo. Niin. Joo, ja... Just, just näin, että oikeastaan on aika pieni prosentti, joka sitten loppujen lopuksi tarvii, mutta va- varmasti suuri osa tarvitsee sitä, että saa puhua asiasta. Ja sitten voi olla myös, että koska se tarve tulla puhumaan. Et voi olla, että alkuvaiheessa ei kertakaikkiaan niin on se, että minä itse pärjään. Ja ehkä kun on mennyt kuukauden, niin yksi-kaksi nouseekin vahvasti se, että ei, että tässä soiskin hyvä lähteä puhumaan. Tämä vaikuttaa sen verran laajasti. Esimerkiksi ihan fyysiseenkin hyvinvointiin tulee oireita.
0: Missä vaiheessa sitä Psyyksiä. traumaa pitää ne hoitaa? Pitääkö he, tosiaan heti antaa sitä ensiapua sykkistä henkistä ensiapua ja sitten vähän myöhemmin perusteellisempaa käsittelyä Mik, vai miten?
2: Miksei? Voi, voi heti antaa psyykkistä ensiapua, mutta että ihminen on usein sokkivaiheessa silloin, silloin heti sen tapahtuman jälkeen ja eikä hän kykenekään niin kuin käsittelemään asiaa. Eikä, eikä, eikä hänelle pidä tuputtaa mitään keskusteluapua silloin, kun hän jotenkin kokee, että hän ei pysty ottamaan vastaan tai käsittelemään sitä asiaa. Että, että usein se, niin kuin se trauman käsittely... Vaihe onkin vähän myöhemmin, kun on, on tämmöiset kriisivaiheita, on sokkivaihe ja reaktiovaihe ja, ja tuota, käsittelyvaihe ja, ja uudelleen suuntautumisvaihe, niin sanotaan, että sokkivaiheessa yleensä ihmiset eivät kykene käsittelemään sitä, sitä asiaa. Silloin niin kuin tärkeintä, mitä niin kuin tämmöisen, tämmöisen niin kuin trauman kokeneen ihmisen kanssa voi tehdä, on vaan varmistaa turvallisuutta. Sitten tuota... Sitten siinä vaiheessa, kun, kun, kun reaktio, ihminen siirtyy reaktiovaiheeseen, niin sitten tunteet velloo laidasta laitaan. Se on semmoista tunteiden vuoristorataa ja, ja, ja tuota, silloin on hyvä, jos sillä ihmisellä on mahdollisuus päästä puhumaan niistä tunteista ja tunteiden vellomisesta. Koska minulla on semmoinen kokemus, että hirveän monet ihmiset niin jotenkin pelkäävät, että, että olenko minä menettänyt mielenterveyteen, niin olenko minä tullut hulluksi, kun tunteet heittelevät ihan laidasta laitaan. Ja että et, et meillä kaikilla on tarve kokea, että, että me pystytäisiin mm. hallitsemaan itseämme, niin, niin, niin semmoinen hallinnan menettämisen pelko tulee tässä tilanteessa. Mm.
3: Niin, tulee vielä just mieleen tätä ihan sitä ensiapua, että hän on yksi asia ja sitten, että läsnä oleminen ja tietysti voi vähän siinäkin vaiheessa pikkasen niin kysyä, että mitä on tapahtunut ja koska tulit ja varmistaa just tätä, että istutaan nyt tässä ja kenelle on, voi ilmoittaa mahdollisesti ja mistä saada apua, että sellaista läsnäolemista ja se ikään kuin sen tilanteen hahmottaminen voi auttaa tai siis, että on joku siellä vieressä ja käydään tätä keskustelua.
0: Tästä hallinnan tunteen menettämisestä, niin Johanna Sarliin sullehan tämä varmasti on tullut niin tuplasti, kun on tullut sekä Fyysisiä vammoja, että sitten henkisiä traumoja. Mm,
1: joo, oikeastaan ensi kun kuntoutuksessakin, niin neuropsykologisessa kuntoutuksessa, niin lähdetään liikkeelle siitä, että, että minkälaisia pysyviä haittoja mulle on tullut, mitä toiminnan toiminnanohjauksessa ja tällaisessa on, niin keskitytään siihen, siihen arkeen. Että, että mitä multa puuttuu, mutta siinä sivussa tulee sitten se tunne-elämä. tunneelämä ja koko se, se myllerys, juuri tunnistan tämän, että, että ei hallitse itseään ja koko ajan vatvoo. Ja alussahan se vatvominen oli koko ajan kohdistu puolisoon. Ennen kuin mun kuntouttaja, joka on myös psykoterapeutti, niin otti tämän puolen siihen mukaan ja niin otti puolison mukaan keskusteluihin, niin saatiin, saatiin sitten vasta useamman kuukauden jälkeen niin tämäkin puoli tavallaan työn alle.
0: Menossa on Lanttu Latamo ja nettiosoitteessa yle.fi puhekäydään puhe käydään keskustelua. Jonkin verran on tullut kommentteja
4: ja muutama kysymyskin. No niin, tästä sitten konkreettisia heittoja asiantuntijoille ja kysymykseen vastauksia. Mitäs tehdä tämmöisessä tilanteessa, kun omainen on kokenut kriisin ja, ja samat asiat ovat junnaneet, kuten tässä äsken puhetta oli, vuodesta toiseen, mutta hän ei huoli apua eikä itse ymmärrä omaa tilan, tilannettaan. Mitä silloin voi tehdä?
2: Vaikea kysymys, vaikea kysymys. Toista on, toista on vaikea auttaa, jos hän ei itse ole valmis ottamaan apua vastaan. Että, tuota, et, jos, jotakin tuommoisia tilanteita, missä olen itse ollut mukana, on se, että, että tämmöinen tämmöinen omainen on pyytänyt järjestää semmoisen keskustelu, keskusteluapua, johon, johon omainen on tullut mukaan ja sitten hän on pyytänyt tätä kriisin kokenutta tai trauman kokenutta läheistä mukaan. Ja siinä on yhdessä sitten niinku niitä asioita pohdittu ja käyty läpi ja, ja se saattaa olla yksi, yksi vaihtoehto. Mutta tuota, tuohon tohon kommentoida myöskin, että, että jos, jos se niinku jatkuu vuosia, niin, niin silloin on kysymys kyllä tämmöistä posttraumaattisesta stressireaktiosta, mikä tarkoittaa sitä vaan, että, että se, se traumaattinen kokemus on jäänyt vaikuttamaan sen ihmisen mieleen, eikä se sieltä poistu ennen kuin sitä on jollakin tapaa pystynyt käsittelemään.
4: Niin vielä vähän jatka sitä, että, että toisaalta jos on aivovamman saanut, on vähän niin kuin huono ruveta syyttämäänkään, että hei, miksi et sä ymmärrä itse hakeutua hoitoon?
2: Juu, ei syyttämisellä päästä mihinkään. Ei, ei missään tapauksessa. Usein ihmiset kantaa syyllisyyttä jo, jo, jo itsekin näistä kokemuksistaan, että, että se, sitä sellaista syyllisyyden purkamista meidän täytyy niin kuin tehdä auttaaksemme läheisiämme ja asiakkaitamme.
0: Lanttula Tammon vierain ovat siis tänään Suomen Mielenterveysseuran sos psykoterapeutit ja kriisityöntekijät mm. Veli-Matti Husso ja Annika Kiilman sekä kokemuskouluttaja Johanna Sarliin. Tähän edelliseen liittyen oikeastaan ihan suoraan, niin kuinka tärkeää tosiaan on käydä sitä traumaattista kokemusta läpi? Mitä, mitä jos ei sitä käy, niin voiko se pulpahtaa pintaa jollain tavalla viiveellä. Voiko tulla ihmiselle fyysisiä oireita? Mitä voi tapahtua?
2: Tätä, kun Annika sanoi tuossa äsken, että joku, joku prosentti ihmisistä tarvitsee ammattiapua, niin, niin tuota, kirjallisuudessa, traumakirjallisuudessa olen törmännyt sellaiseen prosenttiin, että prosenttiin, että noin 10 prosenttia ihmisistä tarvitsee niin kuin ammattiapua sen traumassa käsittelemiseen. Hirveän monet meistä käsittelee traumaja kyllä ihan, ihan itsekin. Että tuota, se on näin, että jos, se, jos se, niin kuin se asia jää vaivaamaan pitkäksi aikaa, niin silloin tarvitaan sitä ammattiapua, mutta, mutta ihan hirveän iso merkitys on läheisillä ihmisillä. Jos on perhettä, niin et, et perheen kanssa yhdessä voidaan, voidaan niin käydä asioita läpi myöskin. Ja, ja ja perhe saattaa olla se tuki, mitä tämä traumatisoitunut ihminen tarvitsee.
0: Saitko sä Johanna tukea perheeltä, puolisolta?
1: Mä itse ahdistin kyllä, voi sanoa puolison ihan nurkkaan. Että se joka meistä eniten sillä hetkellä sitä tukea apua olisi tarvinnut, niin oli kyllä mies. Hmm.
2: Joo, toi, toi on tosi tuttu juttu kriisityöntekijälle, että meillä on tosi paljon niin kun, ä, traumatisoituneiden ihmisten läheisiä käy saamassa tukea ja, ja apua kriisikeskuksessa.
0: Mitä mieltä olette sitten siitä, että koska, tai mitkä on semmoisia hälytysmerkkejä tai semmoisia elämään haittaavia asioita, jolloin olisi sitten syytä hakeutua ammattilaisen pakeille trauman tai kriisin jälkeen? Tai siinä kriisissä?
2: No, mm-hmm. se, se on, siis... siis tätä, Tämmöinen, tämmöinen kriisi ja, ja trauma, niin, niin, se, se, niin kuin, se, se, on, se on hirveän niin kuin kova stressitila ihmisellä. Ja, ja tuota, silloin silloin on, on niin kuin, ihminen on jatkuvasti kovassa stressitilassa, ja se vaikuttaa nukkumiseen, ja se vaikuttaa keskittymiskykyyn, ja se vaikuttaa kykyyn rauhoittua ja rentoutua. Ja että tuota, nämä on niitä merkkejä, että et kun niitä, ne aikansa on ollut, niin ihmiset yleensä niin hakee apua, ja hirveän monet hakee apua nimenomaan siihen, että, että tuota, saisivat nukuttua, koska sitten se tilanne on, on sellainen, että, tämmönen, että kun mieli työskentelee jonkun tämmöisen vaikean asian, raskaan asian parissa, niin, niin tuota, tarvitsee aika paljon energiaa myöskin siihen, että sitä voisi käsitellä. Niin, jos on parin tunnin yöunet vaan, Joo, vaikka tyypillistä on se, että ihminen nukahtaa, herää sitten kahden tunnin päästä, saattaa valvoa kolme tuntia, nukahtaa puoleksi tunniksi, herää taas hetken perästä. Ja ja jatkuvasti nämä asiat on mielessä ja niitä pohtii ja ja pyörittelee.
0: Miten Johanna, teillä sitten perheessä solmut aukesivat ja tilanne rauhoittui?
1: Aika alkoi tehdä tehtävänsä ja itselläni sitten tuommoinen lääkityksen löytäminen, että rupeaa pysyä enemmän tasoissa ja kuntoutus siinä sitten alkuvuodet voi sanoa, niin niin tasotti tilannetta ja, ja opi itse ymmärtämään ehkä vähän paremmin omaa jaksamistaan ja omaa tekemistään. Ja harki alkoi sitten rullaamaan vähän paremmin. Ja,
2: veli Matila, on taas
0: sanottavaa.
2: sanoa tähän se, että kun, kun puhutaan kriiseistä ja traumoista ja että, että minkä takia trauma on niin kuin, niin kuin vaikuttava ja voimakas juttu, niin niin, tuota, se usein johtuu siitä, että, että tuota, se, siinä kokemuksessa ihminen on jotenkin tekemisessä, niin tämän, ensinnäkin hän, on, hän joutuu kokemaan avuttomuutta ja sitten hän on usein tekemisissä jotenkin kuoleman kanssa. Että lähellä kuolemaa hengenvaarassa tai joko konkreettisesti taikka kokee olemansa hengenvaarassa, että et siinä, siinä mielessä niin kuin niin ja kriisi, kriisi, joka, joka aiheuttaa trauman, niin, niin on usein tämmöinen, niin kuin, se on niin paljon vakavampi se kokemus siitä, nimenomaan siitä hengenvaarassa olemisesta. Ja avuttomuus siihen liittyy usein myöskin. Itse en voi tehdä mitään tässä tilanteessa. Joudun vaan niin olemaan ja ottamaan vastaan, mitä tuleman pitää.
1: Kuulostaako Johanna tutulta? Mulla oli itselleni just se... Vaikeus, että yritti itse hallita kaikkea ja pitää joka lankaa käsissään. Ja kun se ei sitten oikein sattumista syystä onnistunutkaan, niin kyllä se aiheutti sitten törmäyskursseja
0: suuntaan just toiseenkin. Mutta miten tämä sitten, että kun tosiaan käy lähellä kuolemaa, katsoa sitä oikeastaan ihan silmästä silmään, niin miten se vaikuttaa elämään? Itse mä en
1: tunnista tuommoista kuoleman pelkoa siinä, että että jotenkin tuntuu, että pää oli niin täynnä muuttunutta minuutta ja koko sitä tilannetta, että että mä en kokenut sitä sellaisena, että, että olisi kuolema ollut läsnä, mutta kyllähän siinä totta kai kun kaikki muuttuu, niin omat arvot ja oma elämä meni uusiksi, arki meni uusiksi ja sillä tavalla, että Elämän asenne sellaiseksi, että jokainen päivä elää täysillä, että ei ole enää mitään hävittävää. Että ei niin kuin himmailuja odottanut sitten, että no ensi viikolla ja ehkä sitten vuoden tai kahden päästä.
0: Asiantuntijat nyökyttelevät. Annika Kilmano, Joo, tutulta?
3: kyllä kuulostaa kovinkin tutulta, että, että kun on tapahtunut iso elämän mullistus tai tällainen kriisitrauma, niin, niin kyllä ei ole sellaista paluta, että ihmiset joskus sanoo, että, että voima mä palata siihen it- vanhaan ja siihen entisen elämään, mutta sitten onkin se hämmennys, että se entinen elämä ei tulekaan, vaan t- tulee uutta elämää ja tulee uudet polut ja tulee uudet arvot. Että sekin on sellainen uusi asia siis, mitä joutuu miettimään ja pohdiskelemaan, Et,
0: Mm. Mutta sehän voi olla joillekin aika valtavan iso prosessi. Esimerkiksi tällaisessa tapauksessa, mitä Johannallekin on käynyt, niin tämmöinenkin tunne kuin katkeruus saattaisi vallata mielialaa jonkun verran. Mm. Oliko sulla sitä? Tai onko vielä? Ää, ei, ei katkeruutta. Että
1: sellaista pientä pureskelemista oli siinä vaiheessa, kun... Tavallaan oma nousujohtajien ura päättyy ja joutuu ottamaan puheluja sinne sun tänne, kun oli kosiskeltu, kosiskeltu uusiin tehtäviin ja joutuu toteamaan ensin itselleen ja sitten myös sanomaan sen rohkeasti ääneen, että kiitos tarjouksesta, mutta musta ei nyt ole, ole tähän tehtävään eikä tähän projektiin.
2: Kyllä kai monien asiakkaiden kanssa käsitellään katkeruutta myöskin, että... Tuommoisten kokemusten jälkeen se iso kysymys on aina, että miksi ja miksi juuri minä, tai miksi juuri meidän perhe, tai miksi juuri minun läheiseni joutuu kokemaan tällaista.
4: Joo, tähän nyt menee ihan hieman ohi, mutta tätä samaa katkeruutta tässä käydään, koska täällä eräs bipolarihäiriöisen miehen puoliso kommentoi, että hän on taas sitten, lieköhän hän sitten tässä, saanut traumoja tästä miehen häiriöstä, koska hän on katkeroitunut, ja, ja miten hän haluaisi päästä eroon pelosta ja vihasta, koska omaista ei tästä, niin tässä terveysketjussa tai muussa niin huomioilla riittävällä
2: tavalla. Yksi mahdollisuus olisi vaikka hakeutua kriisikeskukseen, käymään näitä tunteita läpi. Noi, noi, tota, Nämä tunteet on sellaisia katkeruus muun muassa sellaisia, sellaisia asioita, että, että niitä, niitä pitää puhua ja niitä pitää käydä läpi ja, ja niistä pitää paljon keskustella. Ö, se, se on näin, että, että me harvoin reagoidaan suoraan tähän ympäröivään todellisuuteen, että, että ihminen aina reagoi niihin omiin tulkintoihin ja merkityksenantoihin, mitä me, mitä me rakennetaan näistä kokemuksista. Mm-hmm. Ja ja, ja, tuota, ja Monet monet tunteet liittyy nimenomaan näihin tulkintoihin ja näihin merkityksenantoihin. Että, et jos on mahdollisuus hakeutua kriisikeskukseen, niin, niin se voisi olla hyvä. Se voisi auttaa tätä ihmistä, päästä puhumaan ammatti-ihmisen kanssa niin kuin näistä tunteista. Sen
0: verran palaisin vielä vähän, mitä tuossa aikaisemmin sivuuttiin, kun puhuttiin siitä, että jää se onnettomuus pyörimään päässä. Ja olen nyt erityisesti ottanut nämä liikenneonnettomuudet tähän Fokukseen niin aika paljon löysin netistäkin sellaisia tarinoita, missä ihmiset kertoo, että he muistaa hyvin yksityiskohtaisesti, vaikkapa sen hirven, joka on siinä konepelillä, sen karvotukset, silmät, jopa kaiken tällaisen tuijotuksen. Johanna, muistatko sinä sen bussin tarkalleen tai sen tilanteen sinun onnettomuudesta? Joo,
1: se on semmoinen välähdys, että
0: että mä
1: muistan sen, että se bussi on, on todellakin lähellä että suuri keula on lähestymässä minua. Että se on jäänyt ja sen jälkeen on sitten katko, että ei muista mitään, mutta sen bussin kyllä muistaa. Pelkäätkö busseja? Onko
0: sulla jäänyt sellaista kammoa? Että...
1: No jouduin sitten lääkärin suosituksesta ole vuoden ajamatta itse autoa ja ei mulla olisi reaktiokyky riittänytkään. Ja, ja kun tuolla sitten Helsingissä kulki julkisilla, niin kyllä se pelkäsi esimerkiksi just ratikka pysäkillä siinä keskellä, kun sieltä menee ratikat toiselta puolelta ja pussi toisella puolella, niin kyllä se semmoinen
0: tilanne oli. Miten sä pääset sitä yli?
1: Kyllä se ajaa kanssa sitten, että kyllä kyl, en mä suojatielle, kun menen odottelemaan, niin en mä liian lähelle mene, että ettei se pussin ilmavirta sentään kasvuilla tunnu, mutta kyllä sen sietää nyt ja pystyy liikenteessä olemaan ja menemään ja ajamaan itse siellä pussien seassa, mutta, mutta kyllä se sinne takaraivoon on semmoisena pienenä
0: hätkähdyksenä jäänyt. Niin, tänäänkin olet tänne tullut autolla sentään, joo. että olet sillä päässyt eroon näistä. Miten ihmiset yleensä pääsee yli tämmöisistä tilanteista?
2: Saanko ensin sanoa tohon, tohon muistikuvaan? Okei, okay, joo, <laughs> Että et, et se, se on jännä, mitenkä ne niin tallentuu, ne semmoiset mielikuvat siitä, siitä tuota pelottavasta ja, ja kauheasta tapahtumasta. Ja, ja sitä, kun on niin tutkittu, että et, et miksi, ne, miksi ne tallentuvat sillä tavalla niin voimakkaina, niin, niin, niin siinä ehtii, niin kuin se, se ihminen kun, kun säikähtää, niin siinä usein ehtii joku stressihormonit, hormoneja erittyä ja, ja, ja tuota, on todettu vaan, että Mantelitumake meillä vastaa niin kuin tunnemuistojen tallentamisesta, niin, niin se niin kuin ikään kuin tehostaa sen mantelitumakkeiden toimintaa niin vahvasti, että, että sitä nämä niin kuin kirkkaat ja tarkat mielikuvat on hirven karvoituksesta tai silmän kiiltämisestä. Että, että, että se, se, semmosia, semmosia ne, taikka siten sitä selitetään, että neurologi varmaan pystyisi tarkemmin sen kertomaan, mutta voi saatella, että se on kuin erittyminen ja, ja tuota, hyvin intensiivinen, voimakas tunne, niin ne niin kun rakentavat semmoisen kirkkaan ja tarkan muistikuvan, joka saattaa kestää lopun elämään.
0: Mutta entä sitten se ylipääsy, että miten, mm. siis ter, ilme, jotkut ainakin vaatii ilmeisesti terapiaa sen asian käsittelyyn, toiselle taitaa riittää vain aika? Annika? Joo.
3: Niin, kyllä, kyllä siis, äh, onhan se hyvä kanssa, Käydä läpi sitä pelon tunnetta ja mistä se koostuu ja missä tilanteissa. Tätä voi terapiassa hyvinkin tehdä. Ja ja harjoitella myös ihan, että lähestyä niitä tilanteita ja miltä se tuntuu. Voi lähestyä vaikka jonkun kaverinkin kanssa ja pitää kädestä kiinni. Ja samalla katsella, että se ei ole nyt sitä vaaraa, mitä minä kehossani tunnen. Että se, joo.
1: Minä olen sellainen, jolle on sattunut ja tapahtunut ja tämmöisen samanlaisen prosessin mä kävin hevosten kanssa aikanaan. Että mä olen tippunut ravihevosen kärryltä ja raahautunut siellä perässä ja ollut sen jälkeen erinäisen hetken sairaalassa. Mutta kun mä pääsin sairaalasta ja sain istumaluvan, niin, niin kyllä mä sillä saman hevosen kärrylle sitten kiipesin. Ei, ei, kyllä mä totesin, että ei, ei tämä hevosteluun niinku se mun juttu ole insinöörinä, mutta pelon yli piti päästä.
2: Okay. Saanko kysyä, oliko vaikea nousta hevosen kärryyn sen kokemuksen jälkeen?
1: Ää, ei sillä tavalla, koska mä olin mielessäni sitä käynyt läpi ja mä olin päättänyt, että mä teen niin. Että, että, että mä halusin, niin kuin, sitä ei kukaan mun ehdottanut eikä muuta, mutta olin itse päättänyt sen, että tämä voisi olla se keino, jolla siitä pääsee yli.
2: Joo, mennä päin pelkoa. Mm.
1: Joo, nimenomaan.
2: Mutta sopiiko se kaikille? Ei se varmaan kaikille sovi, mutta että, että, että niin, kuin, niin kuin lähestyä kuitenkin sitä, sitä pelkoa. Mä muutaman sanan sanon siitä välttämiskäyttäytymistä, mistä ensin Johanna puhui siitä, että, että, että vähän pelottaa nämä bussit ja nää, niin Ni, niin tuota, meidän mieli on sellainen, että tämmöisen kovan kokemuksen jälkeen niin, niin se pyrkii suojelemaan ja ehkä väli, välillä ylisuojelemaankin. Ja sen takia ne, niin kuin ne pelot tulee ja, ja tuota, säpsähdykset ja säikähdykset. Että, että tuota, ihminen on kokenut kovia asioita, asioita ja, ja tuota, sen jälkeen mieli niin, kuin, niin kuin yrittää suojella joutumasta vastaaviin tilanteisiin. Ja että kun me ymmärretään tämä, että... että että et, et meidän mieli ei ole vihollinen, vaan suojelija, niin se usein auttaa niin kuin myöskin ymmärtämään ja tajuamaan, että et mik, miksi se toimii näin.
4: Mä tähän nyt sitten heidän kanssa omaa kohtaa sen kokemuksen kerran tosiaan liikenneonnettomuudessa olleena. Ö, ajoin toisen auton päälle. Vastapuoli todettiin syyllisessä, koska hän tuli kolmion takaa. Ja mulle ei ko- kovin vahva mielikuva itse onnettomuudesta eikä, ö, eikä siitä, että tota vastapuolella olevat ihmiset myöskin loukkaantu tai apukuljettaja joutui sairaalaan, se oli poikki. Mutta mulle jäi ikuinen epävarmuus siitä, että miten mä en nähnyt sitä. Et mä, en niin. Niin kun, mä en ajattele sitä, sitä törmäystä niinkään, ja jotenkin se tapahtuma meni, vaan se, että miten mä oon niin tollo, että mä en niin kun voi yleensä sitä havaintokykyä ihmisellä on, ja yhden tuommoisen niin näkemättömyyden, niin se jotenkin jää semmos oudoksi. Se esiintyi niin, että monta vuotta, kun mun kaverit sanoi tosiaan, että tulet kyllä aika varovasti risteyksiin, mutta edelleenkin musta tuntuu, että se vaikuttaa silleen taustalla, että, että kyllä ihminen on aika vajavainen niin ja sitä on vaikea antaa itselleen anteeksi, ettei enää tuommoista tilannetta.
2: Ihan totta. Mm. Niin, niin onkin, niin onkin. No, on juuri niitä miksi-kysymyksiä. Miksi olen niin tollo? <laughs>
4: että, mutta en ei. muista niitä, kun puhutte hirveän karvoista tai sitä, en muista sitä, muista, että se oli Fiat Regatta niminen <laughs> auto, mutta en muista mitään niin, sitä niin kuin yksityiskohtia tai, mm. tai sitä itse törmäyksestäkään ei jäänyt mitään semmoista. Mm. Mutta se vaan se oma
2: tollous. <laughs> Joo, mutta se, se ei ollut traumaattinen kokemus sulle kuitenkaan. Ilmeisesti. Mm. Niin.
4: Mä vielä
3: lisäsin siihen, että, että hirveän usein on, tulee, nousee jossain vaiheessa ne syyllisyyden kysymykset niiden miksi kysymyksen lomassa ja myös ehkä häpeää, jotka sitten voidaan käydä myös keskustelemalla siis, että tar, tar, tarvitti, tarvitaanko näitä tunteita ja, ja se, että ne on normaalia, siis ne kuuluu melkein aina, ne nousee näissä tilanteissa, vaikka ei jos millään tavalla syyllinen itse siihen tapahtumaan, niin niin joutuu niitä käymään.
2: Yhdestä asiasta tekee mieli puhua tässä myöskin on se, että että me puhuttiin tarkoista mielikuvista ja ja muistikuvista, mutta joskus on näin, että kova kokemus (tosikin) meneekin unohduksiin, niin että mieli työntää sen kokonaan pois, itse asiassa ei pystykään palauttamaan mieleen sitä, että mitä tapahtuu. Ja sitäkin selitetään sillä tavalla, että et se on ollut liian kova ja liian raskas kokemus mielen ymmärtää ja sen takia, sen takia että se on työnnetty sivuun. Mutta voiko se pulpahtaa sieltä äh, sitten jossain kohtaa? Toki voi pulpahtaa ja usein sellainen kokemus vaikuttaakin meidän elämässä, että... Että tuota, se, voi, se voi pulpahtaa unissa, taikka se voi, kun puhutaan sellaista trikkereistä, että semmoista tekijöistä, jotka, jotka saattaa laukasta semmoisen niin siihen kokemukseen liittyvän ahdistuksen tai pelon.
0: No, tämä mun oma kokemus varmaan liittyy tähän, nimittäin itselle, tai siis on menettänyt läheisen ihmisen ja se on aiheuttanut sellaisen Kammon, että siis jopa voi sanoa melkein kauhun korkeita paikkoja kohtaan. Ja nykyään siis vielä niin, että kun näen omia läheisiäni korkeissa paikoissa, niin kauhistuttaa vielä enemmän. Ja sitten tulee just niitä fyysisiä oireita. Tulee ihan siis kuvotuksen tunnetta, kämmenet rupeaa hikoilemaan, huimaa. Annika Kilman, sä mainitsit, että ihmisille tulee tällaisia fyysisiä oireita ihan näissä tämmöisissä... Joo. pelottavissa, tai siis tilanteissa, mm. mitkä kokee pelottaviksi.
3: Joo, kyllä, näin on, ja, ja tota, ehkä nyt tässä kriisien hoidoissa nykyaikanakin, niin se, että rauhoittaa mieltä, se on yksi asia, puhutaan asioista, ja toinen on se, että voi pyrkiä rauhoittaa kehoa siinä tilanteessa, kun tulee näitä fyysisiä oireita. Et yksi, mikä nyt on ehkä ollut aika paljon huudossakin, on vähän niin sellaista mindfulness-harjoituksia, Mitä voi harjoitella myös, että keho rauhoittuu näissä tilanteissa ja myös tietysti sitä, että voidaan rauhoitella itseään. Mutta se on jännä, että aivot niin tietää,
0: että tämä ei ole todellinen, Kyllä. mutta kroppa tuntuu, että ei, ei niin ole siinä samassa
3: junassa. Mm, kroppa on hälytystilanteessa, si- niissä tilanteissa joo, sen signaali tulee aivoista ja reagoidaan näin, että nyt voi jotain vaarallista tapahtua, koska tahansa.
0: Ja sitten vielä sekin, että itse asiassa tajusin tämän vasta jälkikäteen, että miksi tämä reaktio on niin voimakas, tajusin sen vasta jälkikäteen, että tähän muuten saattaa johtua
3: tästä. Niin, mm. ja yksi hirveän tärkeä asia myös, kun hoidetaan kriisiä, on tätä, äh, ikään kuin niin kuin, äh, se, että autetaan niin kuin ymmärtää, että mistä nämä oireet tulee, just niin kuin sä oot oivaltanutkin sen, ja, ja, tota, ja myös ikään kuin puhutaan normalisoinnista niin, että ihan tosi näin kuuluu nyt mennä, ja tämä kuuluu tähän tilase- tilanteeseen, että ymmärtää sen koko niin kuin shokkii sen koko prosessin, että et miten se menee. Ja sehän on sellainen, mitä mä ajattelin just, että et sä et ole sitä saanut siis.
0: Niin Johanna. Mihanna, Johanna ei mihanna. ole
3: saanut sitä, mitä olisi ollut tosi hyvää, että joku olisi kulkenut siinä ja sanonut, että hei, että tämä kuuluu nyt asiaan, että tällaisia oireita on.
0: Mutta miten tykyttääkö, niin sulla ei enää tyky tässä sydän siellä kiskoja vieressä? Tai? Ei, ei. Että itse silloin alussa justin sanoi,
1: että, että, että nämä on tämmöisiä kriisi- ja stressireaktioita, niin silloin itse ajattelin, että kaikki johtuu nyt vain tästä vammasta, minkä olen saanut päähän. Että ei niin ymmärtänyt sillä hetkellä ollenkaan, että siitä ailahtelevaisuudesta ja muusta, niin suurin osa on myös, tai iso osa on tällaista kehon ja aivojen käymää, Kriisi. hallintaa
0: tai tilannetta. Kriisiprosessia. Ne. Kyllä, ihan totta. Joka sinänsä siis on normaalia ihmiselle, jolloin on käynyt jotain rankkaa. Pitää varmaan olla myös itselle ja muistaa yrittää olla armollinen, jos, jos niin kuin jotain tällaista on tullut vastaan.
2: No se on juuri toimista Annika puhui äsken, se normalisointi. Että et, et nimenomaan me käydään asiakkaiden kanssa aina läpi niitä, niitä reaktioita ja, ja, ja tuota, Ihminen, ihminen reagoi normaalisti epänormaaliin tilanteeseen silloin, kun tulee nämä valtavat tunnevyöryt ja, ja, ja tunteet ailahtelee ja tulee pelkoja. Ja ihminen saattaa niin kuin, kokea sellaisia asioita, mitä, mitä ei ole niin koskaan eläissään kokenut aikaisemmin. Jotkut tutut asiat saattaa tuntua aivan vierailta ja merkillisiltä ja pelottavilta ja ahdistavilta.
0: Anika mainitsit on mindfulnessin, eli tämmöisen läsnäolotaitojen opettelun. Siitä me on puhuttu siitä kokonainen tunnin ohjelma täällä ja mo- monesti muutenkin olen itsekin vähän kurssia käynyt. Mutta semmoista mietin, että jos on tällaisia selkeitä niinku kammotiloja, mistä ei meinaa päästä yli, niin ottaisiko hypnoosi? Onko teillä tietoa tai kokemusta?
2: No kyllä, hypnoosia käytetään. Käytetään niin näiden kammotilojen hoitoon, että et, et, miksi ei, miks ei auttaisi? Mutta tuota, kammotiloja ja, ja, ja pelkoja, niin, niin, tuota, niin se, että, että tuota, on jotenkin rauhoitetaan mieli ja keho, niin, ja sitten ruvetaan käymään niitä pelottavia asioita läpi, niin se, niin se on niin kuin pääpiirteissään se, kuinka semmoisia tiloja voidaan hoitaa.
0: Lanttu Latamo on siis menossa. Puhumme tänään traumoista ja niistä selviytymisestä. 17 minuuttia on vielä aikaa jutella ja kommenttejakin vastaan otetaan tutussa nettiosoitteessa yle.fi fikautta puhe. Puheen päivä. Me ollaan nyt puhuttu monennäköisistä asioista, joita traumaattinen kokemus tai kriisi voi aiheuttaa, mutta tuota, kuinka yleistä sitten semmoinen mahtaa olla, että... Lisääntyy tämmöinen riskinotto. Sitäkin kuulemma on, että jos trauma jää käsittelemättä, niin jotkut saattavat olla entistäkin hurjempia. Onko teille
2: tullut tällaisia vastaan? On, on ihan tuttu asia kyllä. Kyllä, kyllä se kertoo siitä, että se trauma on käsittelemättä silloin, silloin kun lisääntyy tämmöinen, tämmöinen riskinotto. Että se riskinotto voi olla jotakin ihan älyttömiä extreme lajeja taikka, taikka yhden sortin riskinotto voi olla, niin kuin, että, että ihminen rupeaa käyttämään päihteitä kohtuuttomasti ja tolkuttomasti. Että, että, että kyllä, kyllä se on ihan tuttu asia, mutta, mutta että, että minä sanon näin, että, että silloin se trauma on jäänyt käsittelemättä. Se, Johanna sanoit jossakin vaiheessa että että tuota, elämästä tuli arvokasta sen kokemuksen jälkeen. Ja se on se tavallisin tarina, että, että, tuota, että, että sitä rupeaa ikään kuin, niin kuin ymmärtää niin kuin elämän suunnattoman suuren arvon ja, ja rupeaa suojelemaan sitä elämää, eikä suinkaan riskeeraamaan. Mm. Oliko sulla
0: mitään tällaista ylenpalttista riskinottoa vai menikö se, Hmm. Aika vaan arjesta selviämiseen. No siinä vuosivammautumisen
1: jälkeen, kun ostaa vanhan oma kotitalo ja alkaa sitä remppaamaan, niin sitten voi sanoa, että, että meni omat ja varastetut rahat, että, että taloudellinen tilanne ei sitten ihan pysyä hanskassa. Ja kyllä sitten, kun sä oot kotona tuommoisella pihasaunat ja muut on, niin kyllä siinä, siinä sauna olutta ja siideriä rupeaa kulumaan. Et sen kyllä itse tunnisti myös sen, että oli niinku liukumassa, liukumassa myös tuohon päihteiden käyttöön, mutta siinä sitten
0: luonnollisesti sitten raskaus ja lapsen
1: syntymäni niin kyllä pysäytti asian.
0: Mutta sulla se raskaus teki tosi hyvää, hormonit teki sulle todella hyvää.
1: No se jännitti tietysti etukäteen itteensä, että et ikä alkoi olla sen verran, että koko vammautuminen pisti uusikseen, että et pystyis mä koskaan enää edes harkitsemaan. Omia lapsia. Mutta kun mä tulin raskaaksi, niin toi hormoni teki sen, että multa hävisi esimerkiksi tällaiset pahat päänsäryt, oksentelupäänsäryt ja ja oma fyysinen jaksaminen tuli paljon paremmaksi. Että jos mun unentarve oli ollut 12 tuntia yöllä ja kahden tunnin päiväunet, niin sitten alettiin pysyä jo se 8-10 tuntia yössä pienen lapsen kanssa. Että oma jaksaminen. Parani tosi paljon.
2: No. Saanko kommentoida? Joo, okei. Okay. <laughs> Johanna, t- tulee mieleeni, että et lapsen myötä elämään tulee niin kun, niin kun isoja uusia asioita. Ja, ja tämä on varmaan kun, ikään kuin niin kun yksi jotenkin semmonen mikä muutti sun elämän. Niin niin se on on samanlainen asia kuin, kuin mistä puhuttiin äsken, että elämän arvot muuttuu lapsen myötä.
1: Kyllä.
0: No mitä sitten sanotte semmoiseen asiaan, että voiko traumaan jollain tavalla tai kriisiin jollain tavalla varautua? Koska se on juuri se yllättävä, järkyttävä tilanne, joka tulee. Kaikkeenhan ei mitenkään pysty, mutta onko jotain, millä voimme itseämme suojata? Jo vähän etukäteen elämän näiltä myrskyltä.
2: Jo, joo. Tätä, se, se, että ihmiset kokevat kriisit niin eri tavalla, niin, niin johtuu muun muassa sellaista asioista, että osalla ihmisistä on, on niin kuin paremmat kyvyt käsitellä Kriisejä ja, ja ratkoa ongelmia esimerkiksi, ja että puhutaan nyt suojaavista tekijöistä. Suojaavia tekijöitä on muun muassa hyvät ihmissuhteet. Mm. On ihan hirveän tärkeää, että, että on, on sellaisia läheisiä ihmisiä, joiden kanssa niin kuin voi jakaa asioita ja voi puhua ja, ja keskustella ja käydä läpi juttuja. Ni, niin tuota, tämä on yksi semmoinen niin hyvin vahva suojaava tekijä. Että me olla, meidän, meidän ihmissuhteet on kunnossa. Yksi vahva suojaava tekijä on myöskin se, että, että, tuota, että me pidetään itsestämme huolta, että ihan fyysisesti ja psyykkisesti, että, että me voidaan hyvin. Ja nämä on tällaisia asioita muun muassa, jotka, mm. jotka, joilla voi suojautua. Sitten olemassa yksi semmoinen ajatus, mikä tuli, tuli tässä mieleen, niin on se, että... että tuota, Asioihin voi jonkin verran myöskin ennalta niin kuin varautua, että, että jos, jos on menossa johonkin sellaisen, mä en tarkoita Johannan tilannetta, että, että bussin alle jäämiseen ei kukaan voi ennalta varautua, tai läheisen kuolemaan ei voida ennalta yllättävään äkilliseen traumaattisen kuolemaan ei voida ennalta varautua, mutta tuota taikka väkivallan kohteeksi joutumiseen yleensä voidaan ennalta varautua, mutta on paljon olemassa sellaisia asioita, että, että joita me voidaan vähän niin kuin ennalta varautua ja miettiä. Ja esimerkiksi läheisen menettäminen on sellainen asia, että jos se tapahtuu näin, että, että hän jonkun sairauden kautta kuolee sitten, niin, niin se on muun muassa ennalta varautumista, että me käydään vähän läpi sitä, että miltä se elämä sitten tuntuu ja vaikuttaa, kun hän on poissa.
3: Hmm.
0: Johanna, mitkä... Juontaja mielestä oli ne sun selviytymiskeinot. Sä kerrot etukäteen muun muassa semmoisen, että kun aivot ei enää jaksa samaan malliin kuin joskus ennen muinoin niin sitten pistetään kroppa koville. Tulee just se liikunta.
1: Mm, joo, että, että mä olin tehnyt tuollaista aivotyötä ja, ja mun harrastukset ja muut niin oli, oli niin kuin tuolla pään sisällä tapahtuvaa, että mä tykkäsin kirjoittaa ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja Aivovamman myötä niin esimerkiksi luovakirjoittaminen ei enää onnistunut, et ei, ei syntynyt enää runoa, ei syntynyt proosaa, asiatekstit onnistuu, mutta sitten sen sijasta mulle tuli, tuli uusia tapoja nähdä maailma, eli, eli mä rupesin valokuvaamaan, että et sanallinen luovuus vaihtui kuvalliseen luovuuteen ja sitten, että mä rupesin käsillä tekemään, että tuli käsityöt ja, ja sitten tällainen nikkarointi ja muu harrastaminen siihen tilalle. Että, että niissä ei tarvitse rasittaa päätä niin paljon, vaan pystyy sitten fyysisestä, fyysisellä tavalla tekemään
0: mielekästä. Mutta ehkä on tätä, että ihan uusia palikoita, joista joutuu elämäänsä hahmottamaan mm. uudestaan. Se on varmaan aikamoinen prosessi.
3: Joo. Mm.
0: Mutta sä oot myös aika huumorintajuuden tyyppi, aika rankkaakin huumoria ilmeisesti siellä kuntoutuksessa. Heititte keskenänne. Kuinka suuri merkitys sillä on, että uskaltaa nähdä aika kurjassakin tilanteessa huumoria? Kyllä se on aika
1: tärkeä asia, että, että mä oon itteni aina tämmöiseksi umpikerroksavolaiseksi. joutunut syntymään, niin kyllä se huumori tulee ihan väkisin mukana ja sen avulla
2: jaksaa paljon paremmin.
0: Mitä sanovat psykoterapeutit? Kuinka tärkeää
2: on nauraa? No todella tärkeää on nauraa ja, ja hu, huumori on, on tärkeä asia, niin kuin, niin kuin kaiken kaikkisesta on elämänmyönteisyys. Sehän on hirveän paljon meidän niin kuin, valintakysymys, että, että mihin me kiinnitetään huomiota. Kiinnitetäänkö me huomiota niihin asioihin, jotka on hyvin ja ok, vai että me huomiota niihin asioihin, jotka, jotka on huonosti, jotka mättää. Että huumori ja nauru niin, niin ihan varmasti auttaa niin kuin monessa tilanteessa myöskin tämmöisen traumaattisen kokemuksen jälkeen.
3: Joo, mulle tuli vaan mieleen nämä meidän ehkä vertaistukiryhmät, missä on tällaisen traumaattisen menetyksen jälkeinen ryhmä. Niin siinähän nauretaan ihan kauheasti, varsinkin nyt siinä loppupuolessa, että löytyy sitä huomoria paljonkin. Ja mä luulen, että se on sellainen oikein kantava voima monesti yhdessä. Mutta se on ehkä myös tätä vertaistukia, mitä nyt ei ole puhuttu täällä, mutta sekin on hirveän tärkeä jossain. Kohtaa. Ehkä kun on päästy pikkasen eteenpäin siitä akuuttivaiheesta. Niin...
0: Se vertaistuki oli seuraava asia, mihin me meinasin tulleet. <laughs> okay. <joten>, niin <laughs> hienosti menee ajatukset no, niin. yhteen, koska se, se on varmaan myös tärkeää, että tapaa ihmisiä, joilla on samantyyppisiä kokemuksia. Johanna Sarliin, yhdytkö tähän?
1: Kyllä, että meillä oli sellainen kuntoutusjakso, jossa meitä oli viisi aika samanikäistä. Hyvin erilaisilta taustoilta olevaa ihmistä kylläkin, mutta, mutta että kun kaikilla oli pää kolahtanut jossain elämänvaiheessa, niin kyllä se yhteinen vielä aika nopeasti löydettiin. Ja, ja se, että, että niille rankoilla asialle, kun ei sillä hetkellä oikein sen enempää voinut, niin, niin kyllä nauraminen auttoi.
4: Saako tähän vielä, kun tässä nimittäin, tässä kiedellään kovasti täällä boksissamme keskustelua ja näitä, mutta tästä kokemusasiantuntijuudesta on tullut pari kommenttia, että missä heitä niin kuin pääsee kuuntelemaan muuallakin kuin mistä heitä löytää, koska tästä, tämä koetaan nyt, moni koke, kokee tämän nyt hyvin tärkeäksi tämän, Juhana sun roolin tässä ohjelmassa.
1: Joo, kokemuskouluttajilla on ihan omat sivustot koko, löytyy netistä, mutta pääasiassa meidän keikat on sellaisia, että, että meitä kutsutaan tuonne erilaisiin oppilaitoksiin, opiskelijaryhmiin. Onko sitten perushoitajia, myös lääketieteessä aika paljon käytetään. On ruettu käyttämään myös poliisia palokunnan koulutukseen. Eli, eli me tullaan ja puhutaan asiastamme ja, ja sitten saa yleisö esittää kysymyksiä. Sitten on tällaiset kuin elävä kirjasto. Sellaisia tapahtumia järjestetään ihan, jonne on sitten kaikki tervetulleita, että että netistä löytyy elävästä kirjastosta myös omat sivut ja voi katsoa, että olisiko siellä omalla paikkakunnalla tai jossain lähellä tällainen vastaava tilaisuus. Silloin meitä on on kokemuskouluttajia kaikilta elämänaloilta, että että siellä voi, voi olla eri ammattien edustajia, eri vähemmistöryhmien ja eri vammautuneiden edustajia.
0: Mitä ihmiset muuten yleensä sulta haluaa tietää, jos menet tämmöiseen elävään kirjastoon, koska siellä ei sitten välttämättä näitä ihmisiä, jotka ovat kouluttautumassa terveydenhoitoalalle tai sosiaalialalla?
1: Sinne pitää mennä kyllä todella mieliavoinna, että, että kysymykset voi olla ihan laidasta laitaan, että ehkä kaikkein koskettavimpia on sellaiset, että ihmiset tulee ne tavallaan eläväskirjastossa kirjastossa, mutta lainataan ja saa 15 minuutiksi sitten keskustella ihan mistä vaan kahden kesken tai hyvin pienissä ryhmissä, niin onkin, löytyykin omakohtaisia kokemuksia, joita ei uskalla ehkä jakaa läheistenkään kanssa ja haluaa sitten sitä kautta kysyä ja varmistaa, että, että mitä itse ehkä kannattaisi tehdä, että, että se menee myös sitten tämmöiselle terapian puolelle jo melkein. Mutta että, että kyllä paljon kysytään ja, ja sitä, että yleisin kysymyshän on, on se, että, että no kun sä oot tollain noin ei susta näy mitään päällepäin ja siitä keskustelu lähtee.
0: Mm. Miten, Veli-Matti Hussu Kilman, niin kuinka
2: hyödyllisenä
0: tai mi- mi- millaisessa tilanteessa erityisesti näette vertaistuesta hyötyä?
2: No hyvin monenlaisissa tilanteissa kyllä. Ehkä sitten, sitten tota sen jälkeen, kun, kun niinku se, sitä traumaa tai sitä, sitä vakavaa kriisiä on käsitelty ja, ja sitä on työstetty, meillä on paljon ö, mielenterveysseurassa vertaistukiryhmiä ja, ja tuota, siinä edellytetään aina se, että, että siitä traumaattisesta tapahtumasta on vähintään puoli vuotta aikaa, että et ikään kuin se ihminen on niin selvinnyt tästä sokkivaiheesta ja, ja, ja tuota, tästä reaktiovaiheesta ja, ja työs, ty, työstänyt sitä asiaansa niin, että, että hän kykenee niin puhumaan siitä kokemuksestaan ja kykenee ottaa vastaan muiden puhetta, mm. mutta että Sen jälkeen, kun kun tämmöinen vaihe on, niin, niin ihmiset kokee saavansa tavattoman paljon hyötyä vertaistuesta usein enempi kuin ammattilaisen kanssa keskustelusta.
0: Okei, eli tuota, sitten saatte niin tehtyä itsenne tarpeettomaksi ainakin joillekin ihmisille sitten hetkittäin.
2: Joo, se meidän, se... meidän tehtävä on ennen sitä. Mm. Ja, ja sitten, sit, koska mehän kriisikeskuksessa tavataan vaan noin viisi kertaa asiakasta, niin, ei siinä, niin kuin, siinä ei kummosia työskentelyitä pääse tekemään, että me tehdään niin vaan sen kriisin parissa töitä. Mutta se on, se on jännä, miten tämmöisessä vertaistuessa, kun, kun ihminen kuulee, että muut ovat joutuneet kokemaan samanlaisia asioita, kuin mitä hän on joutunut kokemaan, ja, ja, ja tuota, siellä käydään läpi semmoisia selviytymistarinoita. Ihminen saa, saa niin kuin kuulla muilta, että kuinka muut ovat selviytyneet. Niin, niin se on yleensä semmoinen, niin se antaa toivoa ja uskoa siihen, että kyllä tämä tästä selviää. Voimauttava kokemus. Joo. Täällä
0: aika paljon tässä vähän tämmöisiä katkeriakin puheenvuoroja, joiltain tulee tänne meidän nettisivuille, että ei ole aina ihan sitä apua tosiaan saanut, kun olisi halunnut. Ja Johanna, teilläkään se alku ei siinä ihan, ihan putkeen mennyt, että sitä apua ei tullut sulle eikä, tullut, eikä sitä tullut puolisolle.
1: Meillä meni siihen, että, että hoidon sain, äh, diagnoosi oli heti alussa oikea, ja siitä lähti sitten tämä kuntoutusvaihe. Et siinä mielessä voi olla, olla tyytyväinen, että ei siinä, siinä tipahtanut minnekään sivuun. Mutta jälkeenpäin ajateltuna niin juuri tämä kriisiapu olisi ollut vielä siihen täydellinen lisää, jotta se
0: olisi mennyt niin kuin oppikirjoissa. Ja Sos, kriisikeskuksesta sitä apua voi saada, mutta mistä muualta?
2: Akuuttiin kriisitilanteeseen kaupungeilla on on tuota, kriisipäivystykset olemassa, niin, niin kriisipäivystys yleensä hoitaa aina sen akuutin kriisitilanteen ja ohjaa sitten kriisikeskukseen ihmisen, joka on saanut, saanut niin apua siihen akuuttiin tilanteeseen.
0: Ja eikö tämä ihan lain mukaan tarjottavaa toimintaa, että jos ei omasta kunnasta jostain syystä löydy, niin sitten on jotain vialla?
3: Niin no, siis äh, näin on, mutta Helsinki on kas- Esimerkiksi nyt Helsinki on iso kaupunki ja on yksi kriisiyksikkö, jolloin siis resurssit ei ole hirveän suuret, niin on edelleenkin varmasti kautta Suomeakin vähän sattumavarasta, että kuka, kuka sen saa ja kuka ei. Mä luulen, että se on todellisuus tänä päivänä. Mm.
0: Ja sitten varmaan myös sekin, että kun ihminen on kriisissä, niin jos hänelle lykätään lappukouraa, että otappa tonne yhteyttä, niin hän ei ehkä ole siinä tilanteessa, että pystyy tällaista tietoa ottaa vastaan.
2: Joo, juuri näin, <kliin> että ihmistä pitää silloin opastaa. Se on jännä juttu, että, että tuota kriisiapua pystyy antamaan niin kuin, niin kuin todella monenlai, monet amma, terveydenhuollon tai sosiaali- ja ammattilaiset. Mutta että jostakin syystä sitä ei tarjota niin paljon kuin pitäisi.
0: Vaadimme, toivomme muutosta. Pitäkää ihmiset itsestänne hyvää huolta. Fiksu saa mielenterveyteen vielä Lantulatamon lopuksi muistutukseksi.